0: Flax, der Podcast ist legen. Wartet, es kommt gleich. Der! <lacht>
1: damit wieder einmal ganz, ganz herzlich willkommen zu FLAX, der Podcast. Fangfrisch aus Bremen. Wie immer mit mir, Max und Flo. In dieser Folge unserer Synchronsprecher-Specials durften wir mit einer unserer Lieblingsstimmen ein Interview führen. Nämlich mit dem Schauspieler, Synchronsprecher, Autor und Drehbuchautor Philipp Moog. Und ich garantiere euch, ihr alle habt seine Stimme mindestens einmal in einem Film gehört. Denn unter anderem spricht er den wunderbaren Ewan McGregor, Owen Wilson, Guy Pierce, Orlando Bloom und Neil Patrick Harris. Also schließt die Augen und genießt diese fantastische Stimme und das Interview. Ganz viel Spaß dabei. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns zu sprechen in unserem Formal Flachs der Podcast. Herzlich willkommen. Hallo. <lacht> ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal ohne viel Umschweife mit der ersten Frage an. Wir sind ja immer sehr interessiert, so von Anfängen. Also, wir haben schon mehrere Synchronsprecher jetzt im Interview gehabt: äh, Charles Rettinghaus, Claudia obschat Mingus. Und die haben so ein bisschen erzählt, wie alles angefangen hat. Du hast ja äh, Mitte der 90er das erste Mal Ewan McGregor zum Beispiel gesprochen. Jetzt unter anderem in Kleine Morde unter Freunden. Genau, danach Trainspotting. Trainspotting, genau. Wie war das denn damals mit Synchron? Wie war diese Erfahrung, das erste Mal seine Stimme für jemand anderen zu geben?
0: Ähm, Also das erste Mal, dass ich überhaupt synchronisiert habe, war wesentlich früher. Das war in dem Film Die Glücksritter mit Eddie Murphy. Das sind so zwei so... äh so Affenwärter im Zug, die müssen so einen Affen bewachen. Das sind ziemlich lustige Typen. Und da habe ich einen von beiden besprochen. Ich glaube, ich habe, ich habe, war, glaube ich, halb so alt wie der Typ, aber ich habe die Rolle gehabt und habe das gesprochen. Es war natürlich toll, zwischen den ganzen älteren und erfahrenen Kollegen äh, da zu sprechen, weil früher waren ja alle gemeinsam vor Mikrofon gestanden. Dann aufgeregt da, wenn ich als deiner Pimp da zwischen den ganzen Kollegen stand. Und ähm, bei Ewan McGregor das erste Mal, das war wirklich äh, Shallow Grave, kleine Morde unter Freunden. Und hatte den gesprochen und ähm, fand den Film ziemlich witzig, auch ziemlich böse. Ich mag ja abgründiger Humor. Und dann irgendwie so ein, weiß nicht, so zwei Jahre später irgendwie hieß es, ähm, der ist wieder ein Film, soll ich aufnehmen? Den Typen hätte ich schon mal gesprochen. Ich habe aber währenddessen gerade einen, einen, einen Film gedreht, einen Kurzfilm. Also der war eine Stunde lang, so ein, so ein Johnny hieß der. Und da war ich mitten in den Dreharbeiten. Und dann hat man mich gesagt, ich kann das nicht aufnehmen, weil wir t- Tag und Nacht, ich bin in jeder Einstellung drin. Und dann das Studio gesagt, die warten für die Synchronaufnahme. Das habe ich das habe ich noch nie erlebt, dass die warten, weil normalerweise sagen die, dann hier kommt halt der Nächste, ja. Wir haben die gewartet und wir konnten es dann erst drei Wochen später aufnehmen und dann haben die gesagt, ja, der Film und so weiter. und sage ich, ja, ich würde mir gerne wie immer den Film angucken. Damals gab es noch Videokassetten. Und da hm. haben die die Kassette geschickt und haben gesagt, oh, du kriegst auch ein Buch. Und sage ich, ich brauche kein Buch. Ich habe drei Jahre in New York studiert, ich kann Englisch. Und dann du brauchst ich, du brauchst ein Buch an Deutsch. Und sage ich, nein. doch. Okay, habe ich das Buch mitgenommen. Und dann habe ich die Kassette eingeworfen. Und dann war noch eine Freundin mit dabei. Und haben sie es abends angeguckt vor der Aufnahme. Und dann dachte ich, oh, kein Wort verstanden. war Trainspotting. Und das war so der Hammer. Und dann habe ich den Film angeschaut und da ist mir die Kinnlade runtergefallen, weil ich sowas in meinem Leben noch nie gesehen hatte, so einen Film. Und da hatten die drauf gewartet und da bin ich auch sehr froh, weil sonst, wenn ich Transporting nicht gesprochen hätte, äh, das wäre natürlich traurig gewesen, weil das war natürlich der Anfang von allem.
2: Mehr oder weniger. Ja, absolut. Ja. Äh, wir haben auch gehört im Vorfeld, dass du vor der Annahme einer Synchronrolle oft so eine Art Qualitätscheck durchführst, um sicher zu sein. Dass es auch ein Film ist, den du gerne synchronisierst. Da würde es mich mal interessieren, ob es schon mal vorgekommen ist, dass du eine Synchronrolle abgelehnt hast, zum Beispiel auch von einem deiner Stammschauspieler, den du eigentlich immer sprichst, weil du gesagt hast, das ist ein Film...
0: Der ist sehr, schwach, der sehr oder, schwach oder einfach ist. schlecht. Nee, das ist nicht. Also die Stammschauspieler äh, gar nicht. Das kommt... also das wird auch aber an, nicht an mich herangetragen. Früher war das vielleicht nur so, ich sag mal, irgendwelche wie jetzt B-Filme. Das hast du aber auch, das hat man auch synchronisiert. Leute, die man sonst nicht spricht. Aber ich gucke, ich achte natürlich schon immer auf die Qualität. Ich muss aber sagen, dass ich eigentlich wirklich Glück habe, dass ich eigentlich immer ordentliche Filme angeboten bekomme. Meistens sind es natürlich die Feststimmen, die ich habe. Und es kommen ab und zu auch mal welche mit dazu und ähm, Aber ich kann mich da über die Qualität mittlerweile überhaupt nicht mehr beklagen. Das ist echt super. Früher war das mal so. Da hat man auch so Sachen, keine Ahnung, also harmlose Komödien gemacht oder sowas. Aber das war nie irgendwas, wo man sagt, oh Gott, nee. Also halt drauf, ich gucke halt jeden Film vorher an. Jeden Film. Egal, wie wie groß die Rolle ist, gucke ich mir vorher an. Ist natürlich heutzutage schwieriger. Sicherheitsstandards viel höher sind. Also heute, wenn man jetzt für Matrix den Neil Patrick Harris, jetzt der Matrix 4, du siehst dann wirklich bloß noch, den Kopf, wenn der M-On ist, wenn er im Off ist, im Konter, also im Konter heißt, wenn er nicht im Gesicht zu sehen ist, dann ist das Bild geschwärzt. Das heißt, du musst ja wirklich dann, du kannst nur das sehen, was wirklich synchron ist. Bei Loki war das genauso mit Owen Wilson, dass du dann wirklich ganz, ganz wenig bloß noch siehst, aus Sicherheitsgründen, damit nichts kopiert ja. werden kann und so. Ist ja verständlich, weil. Es gibt ja genug Leute, die es dann kopieren und keine Ahnung.
1: Es gibt ja wahrscheinlich auch so eine Verschwiegenheitserklärung, die du unterschreiben musst, dass du da. Also ist das generell so, wenn man den Beruf, dass man vorher unterschreibt, ich darf nie was darüber erzählen ja. oder vor jedem neuen Sprecherjob?
0: Ähm, also vor jedem, vor jeder Produktion äh, hast du das, hast einen extra Vertrag. also Riesendinger, musst du dann auch immer Initialen bei jedem Dings unterschreiben. Und ich weiß auch, bei Loki wollte ich natürlich auch das sehen, aber das durfte ich nur... Ich musste äh, iPad, Handy, alles vorher abgeben und so weiter, dann durfte er dann sitzen. Da gibt es immer nur einzelne Dings, also sehr hohe Sicherheitsstandards. Aber es muss ja irgendwie möglich sein, das zu sehen. Und wenn das nicht geht, wenn das noch noch schlimmer ist, dann gucke ich es mir halt im Studio vorher an. Das heißt, dann dann nimmt man sich dementsprechend mehr Zeit und ich sehe mir die Szene im Studio an. Ja. Also nicht den ganzen Film, aber die, oft geht es auch im Studio, wenn ich jetzt in Berlin was aufnehme, dann kann ich am Abend vorher oder ich komme morgens um neun gucke von neun bis elf den Film an. Wir fangen um halb zwölf an äh, aufzunehmen. Dann sind die auch sicher, das geht nicht aus dem Haus, wird nicht verschickt, weil weißt du, ja, per Mail, wenn irgendetwas ist schon schwierig.
1: Das ist tatsächlich auch so eine Sache, das habe ich, ich habe mir viele Synchro-Interviews angehört. Das ist ja nicht so unbedingt die gängigste Regel, ne? Also normalerweise, wir hatten auch andere Interviews, wo die Sprecherinnen, Sprecher gesagt haben, wir kommen rein, wir sehen die Szene, wir sprechen, die wir gehen. Also, dass du dich da so einlebst. Vorher. Ja, total.
0: Das ist für mich ein absolutes No-Go, dass man ins Studio kommt und nicht weiß, was man, was man da äh, macht. Es ist für mich, wie wenn, ja. ich, äh, wenn ich eine Straße bei starkem Nebel äh, mit Vollgas entlang fahre. Ich weiß ja nicht, wo ich hinkomme. Ja? Also, ich, äh, ich muss das vorher alles, ich bin da so. Ich mache das auch, wenn ich Dokumentationen spreche. Ich arbeite das immer dreimal durch am Wochenende, streiche mir die Betonung ganz genau ein, wie das ist. Ich bin da, das ist so. Voll Profi, auf jeden Fall. Sehr schön. Ich mache so, ich brauche ich muss es so machen. Ich bin kein Freund von Improvisation. Das kann ich zwar auch, aber ich bin ein Vorbereiter. Ganz Jungfrau halt.
1: Sehr gut. Gibt es denn, wenn du Schauspieler jetzt auf deiner Liste mal so durchguckst, einen, wo du sagst, der ist am versiertesten, der ist am besten, der ist aber auch gleichzeitig am, ich sag mal, schwierigsten vom Sprechen? Also wo man sagt, der, der überrascht mich immer wieder, was ich da sprechen muss. Ähm,
0: also ich, also die anspruchsvollsten Sachen macht sicher schon der Ewan McGregor, glaube ich. Also der, die Projekte, der hat also nicht einen Film gemacht. Nicht einen schlechten Film. Also das ist, ja. du kannst mal sagen, der ist super, der ist auch gut und so weiter, aber das sind immer irgendwie engagierte Sachen oder auch mal Experimente. Also sie sind auch nicht immer so mainstreamig. Da mache ich ja auch Mainstream mit Obi Wan und so, aber das ist schon toll. Und wenn man jetzt so gerade die letzten Sachen anguckt, ähm, ähm, Halston. Oh ja, da kommt auch noch eine Frage. Da ist, ist, ist total tuntig, wie er das gespielt hat, zu Recht für einen Golden Globe nominiert. Äh, oder in Fargo äh, diese Doppelrolle, die er gemacht hat, zum Beispiel auch, das ist einfach grandios und der äh, erstaunt mich immer wieder. Ich muss sagen, der ist schon am, am versiertesten da. Ich finde, was mich das freuen würde, wäre mal irgendwie eine Oscar-Geschichte für den. Äh, wär, aber der ist jetzt, wenn, als ich Holsten gesehen habe, der hängt sich auch dann so unglaublich emotional rein. Und überraschend tut mich auch immer wieder, auch wenn er relativ gleich ist, aber er macht immer tolle Projekte. Ist der Owen Wilson, der macht, weißt du, du hast dann Midnight in Paris, dann hast du irgendwelche schrägen Comedy-Sachen. Ich glaube, es kommt jetzt irgendwie Wedding-Crasher, habe ich irgendwie gehört, Teil 2, irgendwie soll was kommen, habe ich mal gehört, ich weiß es nicht. Aber der macht halt solche Sachen, aber eben auch dann ganz ernste Filme. Und äh, ähm, das finde ich einfach, finde ich in der Auswahl sehr spannend. Und Orlando Bloom wird langsam auch reifer, so mit Carnival Row merkt man so, dass der Mhm. jetzt nicht mehr nur der, der Schönling ist, sondern dass der auch so ein bisschen Charakter kriegt, immer mehr im Spiel. Neil Patrick Harris, wie es auch so, dass er immer mehr ist, so bei, auch mal auf dem Bösewicht, in Matrix zum Beispiel spielt. Ist auch spannend. Und Guy Pierce macht auch riesen Spaß, der macht zurzeit wahnsinnig viel. Da äh, äh, habe ich auch tolle Sachen äh, mit dem gerade gemacht. Also die entwickeln sich alle, Gott sei Dank. Und arbeiten fleißig, was ja für mich auch gut ist. <lacht> ich
1: wollte gerade sagen, ist ja, ist ja auch schön, auch ist,
0: und um Deine Frage, Entschuldige, noch ganz. Also ja. der glaube ich, der, der schon äh, sehr sehr versiert ist, der schon sehr wandlungsfähig ist. Absolut.
1: Ist ja auch schön so diese Wandlung mitzumachen, also wirklich so zu sehen, wie ein Schauspieler größer wird, immer anders sich weiterentwickelt. Muss ja auch mhm. toll für dich sein, wirklich mit dem. Für uns ist es so, ja. wir werden mit den
2: Schauspielern groß. Du bist ja schon groß. <lacht> schon größer als wir. jetzt schon langsam wieder kleiner. <lacht> <lacht> ja, genau. Das ist ja auch immer eine neue Herausforderung dann, wenn ja. man sozusagen neue Rollen vertont. Und du hast ja auch einige Auszeichnungen bekommen im Laufe der Jahre: Deutschen Hörbuchpreis, Adolf-Grimmel-Preis. Das sind ja auch großartige Würdigungen deiner Arbeit. Ensemble,
0: genau. Das ist ein Ensemble-Preis gewesen. Also jeweils für die Elsässer und für. Ähm was war das? Ähm, der andere. Egal. Äh, waren die Ensemblepreise, Also für das Ensemble, in dem wir gespielt haben, zusammen haben wir das bekommen. Genau, aber inwieweit
2: wirkt sich denn so ein Preis dann auch auf die eigene Karriere aus? Also es gibt das nochmal so einen Boost, dass man dann mehr Anfragen bekommt? Oder dass man dann irgendwie... Erstmal vielleicht der erste Teil der Frage, inwieweit ist es eine große Würdigung? Und der zweite Teil wäre, inwieweit hat es dann in deiner Karriere noch weiter geholfen?
0: Also die, sagen wir mal, wenn ich jetzt so auch an den, den deutschen Hörbuchpreis denke, ja, bedingt. Es war schon schön. Ich habe mich sehr darüber gefreut. Aber es so richtig die Angebote für versierte, ernsthafte. Also ich habe ganz viele Hörbuchanfragen gehabt. Aber aber ich äh, würde schon gern ein bisschen auch was anspruchsvolleres machen. Also ich habe das letzte Hörbuch habe ich meinen Roman anderwelt selber eingelesen. Äh, Tante Polti ist was anspruchsvoll, weil es tausend verschiedene Rollen waren und weil das ganz witzig war und so. Äh, und dafür habe ich nämlich an den Preis bekommen. Aber äh, ich die ich würde gern, wenn bei Hörbüchern auch anspruchsvollere Sachen machen. Also äh, einfach, und da ist es schon dünn gesät, muss ich sagen, die Angebote. Also ich möchte, ich würde auch genau gucken, also ich sage die ganzen, viele Sachen ab, eigentlich fast alle, weil ich entweder was Eigenes einlesen möchte oder eben was richtig mit Anspruch, also richtig, ein, wo ich sage toll, weil es ist eine unfassbare Arbeit ein Hörbuch einzulesen, weil ich das auch immer äh, mindestens zweimal einstreiche und auch äh, die Betonungen und so. Und das ist, habe ich jetzt ja bei den äh, Star Wars, bei den drei äh, den Hörbüchern, den drehbüchern von George Lucas, habe ich 1800 Seiten eingelesen. Das ist ein Wahnsinn. Jede Figur muss einzeln klingen, muss ihren eigenen Charakter haben und so. Das ist eine Wahnsinnsarbeit. Da muss man sich vorher schon genau entscheiden, mache ich das oder nicht, weil natürlich habe ich da meinen Anspruch an mich selbst, dass es auch gut wird. Wie
2: ja, lange arbeitet man und sowas? Also, wenn man 1.000 tausend Seiten einsprechen muss. Wie kann man sich das 1800.
0: 1.800. Es, war, <lacht> es, war, <lacht> es war. Nee, nee, <lacht> es, war, es war. Also, es ist richtig. Ich habe das, ähm, glaube ich, ein halbes Jahr, wo. Wir habe es zugeschickt bekommen. Da kam dann der Postbote, muss man fast tragen helfen. Das war dann auf meinem Fenster, sind es gestanden, dieser 1800 Seiten. Das Büro hat sich vertraut dunkelt. Und wenn du dann eine Seite runternimmst nimmst, eine voll beschriebene Seite von 1800 Seiten, dann weißt du, was du vor dir hast. Und da habe ich dann ein halbes Jahr Zeit gehabt. Und dann Nur bis zu einem gewissen Punkt sollte es eben aufgenommen sein. Dann habe ich das eben über den Sommer hin halt so verteilt, dass ich halt Zeit hatte, das immer wieder einzustreichen, meine Striche zu machen, meine Betonungen und, und habe die drei Filme nochmal angeguckt, die drei Star Wars Filme, in denen Obi-Wan ist und die ich einlesen sollte. Und ähm, damit ich auch da weiß, wie die alle klingen und damit ich das irgendwie so einigermaßen hinkriege, weil angedeutet ist. Also es ist Wahnsinnsarbeit. Das
1: glaube ich gern. Oh ja. Aber da können wir von Star Wars direkt mal, wir haben noch eine Hörerfrage tatsächlich, weil wir vorher so ein bisschen gefragt haben, was interessiert euch da, wenn wir Philipp Muck im Interview haben? Es ist die es ist die klassische Frage, das werden dich wahrscheinlich schon mehrere gefragt haben. Obi-Wan kommt ja als Serie jetzt. Kannst du irgendwas schon sagen? Ist die Synchro gelaufen? Weißt du, wann die stattfindet? Also
0: äh, ich glaube, das darf ich schon sagen, dass wir das, äh, jetzt beginnt gerade so jetzt die äh, Anfrage zeitmäßig und so weiter, aber das wird irgendwie alles jetzt im, im Frühjahr wird es äh, von Schatten gehen. Das wird auch das, das sukzessive äh, kommt es, aber es sind gerade erst die ja. Terminanfragen, aber ich weiß auch nicht wann es gesendet wird.
2: Du hast ja neben Star Wars auch weitere Filme synchronisiert, zum Beispiel, oder Serien wie Game of Thrones, Herr der Ringe, aktuell Loki, das sind ja alles so Formate, die so dem Fantasy-Genre zuzuordnen sind. Mhm. Da interessiert uns, ob das auch ein Genre ist, das dich privat interessiert oder das dich privat am, am Herzen liegt Oder was, was schaut so ein Philipp Bog in, der, in seiner Freizeit für Filme?
0: <lacht> also ich... Ähm Ich schaue jetzt schon wahnsinnig viel, gerne viel Filme an, Streaming natürlich alles und so. Ich habe mit Star Wars habe ich mich immer mehr anfreunden müssen, weil ich bin eigentlich nicht so ein Fantasy-Mensch, also auch Herr der Ringe. Ich mag eher so ganz realistische Filme, also irgendwie so Familiengeschichten, spannende Sachen natürlich, die auch einen gewissen Anspruch haben. Aber ich habe durch die Arbeit auch an den drei Hörbüchern natürlich jetzt schon nochmal, bin ich da eingetaucht. Dann bei Loki fand ich zum Beispiel ziemlich spannend, weil das ja doch überhaupt ziemlich auch sehr anspruchsvoll war. Diese riesen Dialogszenen und sowas mit Loki und Mobius, das war einfach schon, boah, das war gar nicht so knallbumm, das hatte schon richtig was. Also auch diese Spin-Offs gehen manchmal in so eine, ist ja so eine Art, gell? Also geht manchmal in eine, in eine ganz witzige Richtung, ähm, die dann so einen Anspruch für sich entwickelt und dann finde ich es auch ganz ehrlich spannend. Aber ich bin eigentlich nicht so ein Fantasy-Mensch eigentlich.
1: Wir <lacht> ja, auch, also das ist tatsächlich so. Auch wenn ja. wir Filme analysieren, es war noch nie irgendwie so ein unrealistischer Film dabei, ehrlich gesagt.
0: <lacht> nee, stimmt. Nee. Wenn irgendjemand zaubern kann und es geht in die in die Richtung, es ist allein schon für mich als... Autor auch und auch als Drehbuchautor ist es immer unrealistisch, weil ich immer denke, wie ich komme in eine zwangsläufige Situation und die muss man irgendwie bewältigen. Das ist ja das Spannende an. Ja. Wenn ich aber dann sagen kann, bing, da wird was gezaubert und auf einmal lebt der wieder oder irgendwo, dann ist es für mich unrealistisch. Also ich brauche das immer realistisch. Da in dieser realistischen Welt können die verrücktesten Sachen passieren, aber es muss immer normal und realistisch sein. Und Ich liebe eigentlich so Filme auch, in denen eine ganz normale Familie das du mal vor sich hin leben und dann kennt man klassisch, passiert irgendwas Schreckliches und die müssen damit irgendwie umgehen oder einem Menschen passiert was ganz Schreckliches und das ist für mich immer wahnsinnig spannend anzugucken oder das auch zu schreiben oder auch zu sprechen. Das ist mir einfach lieber.
1: Vor allem mit so großartigen Stoffen, was du gerade sagtest. Wir hatten es vorhin auch schon mal im Gespräch mit Holsten. Mhm. Das war für mich zum Beispiel das Serienhighlight schlechthin, weil ich auch gigantischer Ewan McGregor-Fan bin. Wir hatten ja jetzt mit der Frau obschat minges schon drüber gesprochen, über das Thema, weil sie hatte erzählt, sie wurde umbesetzt, war in einem Film so langsam in der synchro auch so stimmlaut, die sagen, farbiger Schauspieler soll bitte einen farbigen Schauspieler sprechen und äh, ein Homosexueller Sprecher, auch einen homosexuellen Charakter sprechen im besten Fall. Und weil du ja sagtest, er hat ja auch ein bisschen tuntig gespielt und auch auch, natürlich. natürlich, Das war auch eine grandiose Synchronleistung, also das muss man ja erstmal überhaupt so betonen können. Aber hast du negative Stimmen bekommen auch, dass dass Leute gesagt haben, warum hast du denen denn so gesprochen? Du bist ja gar nicht homosexuell.
0: Nee, das habe ich, äh, ich habe, das muss einfach, das muss genau so wie die Rolle sein. Das ist, äh, ich habe. Er hat ja immer zum Beispiel so eine Zigarette in der Hand gehabt, hat immer so rumgelaufen und ich habe dann so einen Stift, den ich halt beim Synchronisieren habe, ich immer den Stift genommen oder meinen E-Stift, ich habe das ja alles auf dem iPad irgendwie so gehabt äh, und habe den Stift immer so gehalten, damit ich so eine Grundhaltung vom Mikrofon hatte, damit man das nicht vergisst. Weil die Regisseurin hat dann immer gesagt, Philipp, ein bisschen mehr Holsten, bitte. Und dann war das immer klar, dass es halt, dass man das nicht vergisst. Nein, das muss doch so sein. Das ist doch, ist doch auch, ist doch auch schön. Das ist ja auch die, die Farbe, die er da, die er da hat. Und er hat das auch toll, toll übernommen. Ich finde es unglaublich, wie er in die Rolle eingetaucht ist. Aber es ist ein Blödsinn. Ich halte davon, das ist so schwierig. Es ist so schwierig heutzutage diese diese ganze diese ganze Diversitätssache ich war gestern im Museum äh, im Lehnbach Museum in München und habe mir äh, blauer Reiter also diese diese Künstlerepoche angeguckt und da ist von August Macke ein Bild und darauf sind Leute mit Federkopfschmuck auf Pferden sitzend und dann gucke ich nach unten das Bild wunderschön gemalt gucke ich runter und da steht da Pünktchen 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 mit Pferden August Macke, also Indianer. Darf nicht mehr gesagt werden, ist im Museum mit Pünktchen. Ich meine, er hat selber, er hat das Bild selber, ja. Kreiert, ja? ja. August Macke. Und das sind einfach so Sachen, wo ich sage, das geht in eine Richtung. Ah, also, aber ich will da gar nicht mehr drauf eingehen, aber es ist schwierig, schwierig, wer wen da synchronisieren soll. Aber ich finde, wenn die Stimme passt, äh, warum soll mich in einem Film nicht ein, ein, äh, ein, Schwarzer in Amerika synchronisieren, wenn ich, wenn mein Gesetz, mein Film wird in Amerika synchronisiert werden. Hauptsache die Stimme passt.
2: So sehen wir das eigentlich auch. Voll, vollkommene Zustimmung, vollkommene Zustimmung, ja. Wir lieben ja auch Anekdoten, vor allen Dingen Anekdoten, wo zum Beispiel auch Schauspielgrößen der vergangenen Zeit so ein bisschen eine Rolle spielen. Und du hast ja damals auch mit Klaus Kinski vor der Kamera gestanden und auch mit so mittlerweile verstorbenen Legenden wie Dieter Pfaff. Vielleicht kannst du ein bisschen erzählen, wie das so
0: war, mit solchen Schauspielgrößen zusammenzuarbeiten. Ja, mit Klaus Kinski war das, war das, oh Gott, das ist schon so Ewigkeiten her, aber der war, der war halt ähm, schon ein Enfant, terrible, glaube ich. Und äh, der wurde damals... Von dem Regisseur George Roy Hill, der damals Regie bei dem Film äh, Die Libelle oder Little Drummer Girl gemacht hat, wurde er im Studio aber durchgesetzt. Er wollte ihn unbedingt haben als Schauspieler und ähm, hat ihn auch, glaube ich, ziemlich gut gezähmt da. Und er war also sehr, er hatte einmal mit einem Kollegen, ist er mal kurz aneinander geraten, aber der war... ähm, Total professionell und das war ja schon toll. Ich meine, George Roy Hill war ja Oscar-Preisträger, der Clue und und Budge Cassidy in The Sundance Kid und gab und wie er die Welt sah und so weiter. Das war dann schon auch eine Auszeichnung in so einem Film, mit auch mit deinen Kitten eine große Rolle zu haben. Das war schon toll. Das war natürlich spannend, ich war bei den Proben mit dabei, alles, ich habe natürlich alles mitbekommen, ich war bei den ganzen Szenen mit dabei und es war schon toll, mit ihm zusammenzuarbeiten. Ja, witzig. Schräg. <lacht> Schräg war auch. Ja. Das glaube ich gern. Ja. Wahrscheinlich dann auch mit Dieter
1: Pfaff, der, das war ja auch so. Also mit dem bin ich ja auch noch groß geworden, habe ich damals noch gesehen. Der Dicke. Der Dicke. Ja. Der Dicke, ja, habe ich ja. auch noch gesehen damals. Es war so, da bin ich mit ihm so in Berührung gekommen.
0: Genau, und ähm, der Dicke war das nicht nach Sperling. Ja. Genau, genau. da gab es noch dann Bloch, die dieser also einen Psychologen gespielt hat. Diese Reihe Sperling, die war schon ganz toll. Da haben wir tolle Regisseure gearbeitet, tolle Kollegen mitgemacht. Und wir haben, mein äh, bester Freund äh, Frank Röth und Schauspielkollege und äh, Drehbuchautor, wir haben zusammen damals nach SK Babys, diese Serie, die wir entwickelt hatten, geschrieben, äh, haben wir dann einen Film geschrieben für Sperling. Und dann haben Da haben die es gemacht und ich habe auch die Rolle bekommen, weil Benno Fürmann nicht mehr mit dabei war und Felix Eitner nicht. Ich habe dann die Rolle ist mir angeboten worden. Dann habe ich dann Mhm. siebenmal dort mitspielen können. Es ist natürlich. Ich habe den Untergebenen, den 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 Mitarbeiter von von Dieter Pfaff gespielt dort und natürlich er musste natürlich den meinen Sermon-Aufsagen, also was ich da geschrieben hatte. Das war natürlich schon ähm, interessant. Ja? Er ist der Chef im Spiel, aber er muss das ja, auch sagen, was ich geschrieben habe. Es war natürlich schon interessant. Da gab es auch einige Diskussionen. Er war bestimmt nicht einfach da, aber ähm, er ist ein ganz toller... Schauspielkollege gewesen. Ich habe das, also es war immer Diskussion, es gab immer irgendwelche Reib, also mit, mit allen gab es immer immer Diskussion und da und da es ging aber immer um die Sache. Ich habe es geliebt, mit ihm zu spielen, weil das einfach toll war. Das war einfach, es hat einen Riesen Spaß gemacht, weil er so als Schauspieler kam da unglaublich viel und ähm, das ist das Wichtigste.
1: Ja, absolut. Nee. Wäre ich auch gern dabei gewesen <lacht> bei der ein oder anderen Sache. <lacht> ja, ich glaube, dann kommen wir jetzt so ein bisschen zu äh, Literatur. Weil ja. wir haben auch äh, Literatur studiert mit als Nebenzweig, also Film, Theater und Literatur. Ich bin nämlich selber auch Autor. Ich äh, kann das auch verstehen mit dem, mit dem Einlesen des eigenen Buches. Ich kann das gut nachvollziehen, dass man da betonen möchte, wie man auch schreibt. Eine sehr lange Angelegenheit ist. 2021 ist ja dein zweiter Roman Underwelt erschienen. Ich würde gerne mal wissen, wie du bei dem Schreiben von so einem Roman vorgehst, weil du synchronisierst Szenen, du spielst Szenen, hast du im Kopf die Bilder, die du kreierst auf der Tastatur, wie in so einem Drehbuch schon, wie in so einem, ja keine Ahnung, Klappe,
0: so soll es aussehen? Ähm, Also... Auf jeden Fall äh, ich, nehme ich mal an, dass sowohl mein erstes Buch, Lebenslänglich, als auch das zweite, Anderwelt, dass die schon auch sehr filmisch sind. Das ist natürlich, äh, ja. ich, äh, das ist natürlich immer auch so eine, eine, eine optische Sache. Die ist da, die, auf irgendeine Gehirnwindung von mir läuft es immer auch schon mit, wie das Ganze aussieht. Aber gar nicht unbedingt, dass es verfilmt ist, aber irgendwie, dass die Situation ist irgendwie optisch da. Aber ich äh, schreibe, weil du gesagt hast, Tastatur, ich schreibe alles erstmal händisch. Ich schreibe alles Ah, äh, mit der Hand und ähm, so lange, bis ich dann den Wahnsinn nicht mehr lesen kann, dann streicht man durch, dann kennst du wahrscheinlich auch, dann kommt da noch was rein, dann kommt da noch ein Punkt hin, da noch ein Kreuzchen und so weiter. Und dann irgendwann, wenn ich keinen Flow mehr habe beim Korrekturlesen, dann tippe ich das erste Mal in den Laptop ein und dann beginnt das Gleiche wieder von vorne. Aber die, äh, ja, das sind natürlich... Auch bei Anderwelt stand, dass die Geschichte, die stand, äh, die stand von Anfang an, wurde natürlich immer verändert in irgendeiner Form. Und ja. auch das eben ganz viele verschiedene Charaktere sind, also ich glaube zwölf sind, das ist ja eine Familie, eine Familiengeschichte, habe ich dann natürlich aber auch darauf geachtet, ab einem gewissen Punkt, dass ich dass ich mal in die Rolle dieser Figur schlüpfe, mal in die Rolle dieser Figur, weil die haben ja alle einen Flow, die reden ja alle aus der Ich-Perspektive, denken die, sprechen die, handeln die. Also es gibt ja keinen Erzähler. Die Geschichte setzt sich aus diesen verschiedenen subjektiven Wahrnehmungen der Familie zusammen. Und da musste ich natürlich in jede Rolle schlüpfen und jede Rolle musste ihren Bogen haben und ihren Flow haben, dass das Ganze funktioniert. Deswegen habe ich auch so viele Pausen gebraucht, um immer wieder von außen drauf zu gucken.
1: Wenn du die Chance hättest und man würde sagen, dein Buch wird jetzt verfilmt, Mhm. du würdest sagen, ja, gerne. Wer, wer
0: soll denn mitspielen? Oder wie stellst du dir das vor? Ich bin am Drehbuch, ganz ehrlich, sitze ich schon. Ah, ja. Genau. ja. Und, ähm, und äh, ich hätte auf jeden Fall, äh, wüsste ich da, eine Rolle für mich, sonst würde ich es nicht aus der Hand geben. Äh, das äh, das würde ich auf jeden Fall. Ähm, aber ich bin eben dran. Es ist dann, dann auch immer schwierig, dann noch das wie, wieder eine andere Seite zu finden, eine andere Herangehensweise. Weil auch wenn man denkt, gerade dieses Buch, was ja irgendwie sehr filmisch wirkt. Es ist wirklich wie, ein bisschen wie Kopfkino. Jetzt auch gemerkt, als ich das Hörbuch eingelesen habe, was wir eben äh, auch teilweise atmosphärisch untermalt haben, also ich möchte gar nicht mal sagen viel Musik, aber so leicht atmosphärisch, äh, da um die verschiedenen Zeitebenen auch akustisch klar zu machen, äh, sehe ich natürlich auch, dass das Ganze ähm, als, als Film entsteht. Interessant, weil natürlich werden da viele Gedanken beschrieben in dem Buch und Gedanken sind dann nicht so einfach wieder Filmisch umzusetzen. Das heißt, es ist dann auch wieder eine Herausforderung. <lacht> Riesenspaß, und ich bin halt dran gerade. Ja, Ich bin dran. Ja. Schön, sehr schön. Bin ich gespannt. Ja, ich auch. Zum
2: Theater kommen wir jetzt noch. Zum Theater kommen wir nochmal. Du hast ja mit Die Nadel der Kleopatra eine überraschend hintergründige Komödie für das Schlossparktheater Berlin damals mit. Frank Röth, den du schon erwähnt genau. hast, verfasst. Pflanze du sowas nochmal? Wo liegt vor allen Dingen der Unterschied zwischen Inszenierung auf der Bühne und vor
0: der Kamera? Das ist interessant. Also ich habe eine Idee wieder für ein Theaterstück. Und das Interessante ist am Theater, ist eigentlich immer interessant. Also es ist immer, ich finde, für mich ist es interessant, dass man so ein äh, Korsett hat. ja. Also ich habe jetzt bei lebenslänglich zum Beispiel habe ich diesen Bankangestellten, der sich hässlich findet und der schreibt nur in Tagebuchform. Da ist die Erzählstruktur des Tagebuch. Da habe ich dieses Korsett, dieses da kann ich nur innerhalb dieses Tagebuchs schreiben. Und man setzt sich, daraus setzt sich jeder seine, die Geschichte zusammen. Bei bei Anderwelt ist es so, dass jeder seine eigenen Gedanken hat, der Familie, und das setzt sich zusammen. Und in einem Theaterstück hat man das natürlich auch immer. Ich habe natürlich, da kann ich da nicht mit großen Schwenks irgendwie durch die Landschaft fahren, sondern ich habe da ähm, eine Bühne mit vielleicht... Zwei Dekorationen, wenn es hochkommt, drei. Bei, 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 äh, bei uns sind es jetzt in die Nadel der Kleopatra, sind es zwei Dekorationen und da muss ich innerhalb dieser kleinen, dieser Räumlichkeiten dieser muss ich was schaffen. Das ist eigentlich auch beim Theater schreiben, beim, beim Theaterstück schreiben sicherlich immer so. Ich habe es erst einmal gemacht, deswegen rede ich es nur von meiner mhm. Erfahrung dieses äh, dieses diesen diesen schmalen diesen, dieses Korsett zu haben eigentlich das ist wirklich der beste Ausdruck dafür und innerhalb dessen äh, habe ich den Freiraum und kann mich da bewegen kann ich gucken was kann ich da alles von der Geschichte da reinbringen und sobald man für mich ist jedenfalls so, sobald ich nicht alle Möglichkeiten habe, sondern mich da auch beschränken muss,
2: geht automatisch die Fantasie los. Du hast gesagt, würdest du würdest es gerne nochmal machen und hast du da schon konkrete Ideen? Irgendwas, was schon spruchreif ist?
0: Äh, ja, ich ich darf es nicht verraten. Ich habe hab eine okay. Idee, die ist auch lustig und äh, schräg, aber ich, ich darf nicht verraten, das macht jemand anders.
1: <lacht> okay, sehr ein gut versuchwert. <lacht> ja, vielleicht noch eine Abschlussfrage. Synchron, Schauspiel, Theater, Schreiben. Gibt es noch irgendwas auf deiner Bucketlist, sage ich jetzt mal, wo du sagst, das will ich unbedingt noch machen?
0: Ähm, Also, es ist so, dass eigentlich immer, ja, also ich habe wirklich alles rauf und runter synchronisiert. Äh, Das ist alles spannend, macht immer wieder Spaß. Äh, Ich hätte natürlich immer. Ich habe immer Lust auf eine noch schönere Rolle, also ich hatte den Puppenspieler zum Beispiel, eine tolle Rolle, ich habe eine schöne Produktion in Hinterfing jetzt gemacht und so. Oh ja. Aber ich, aber es macht immer wieder mal eine schöne neue Rolle, ist immer toll, da hört man glaube ich nie auf, sich eine noch bessere zu wünschen und äh, ich freue mich auch auf mein nächstes Buch, auf die Arbeit da dran. Es ist immer so schade, wenn es dann vorbei ist und man lässt es dann so gehen. Kenne ich. Und das macht auch einen riesen Spaß, also im Grunde ist, kann das, ich bin da sehr glücklich mit und es kann eigentlich so weitergehen. Ja. Also ich bin aber auch nicht jetzt unzufrieden und sage, ja, das will ich unbedingt noch, aber ich glaube, es, es kommt und dann freue ich mich, was unbedingt jetzt so noch haben. Ich freue mich so, dass es schöne Qualität ist, das ist mir eigentlich am wichtigsten, dass ich kein, keine Sachen machen muss, auch die irgendwie jetzt nur zum Überleben sind, um Gottes Willen, und man macht dann Kompromisse an, 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 an die eigenen, so sagt, so eine Deadline, da drunter da, möchte ich nicht gehen, dass man in den Spiegel guckt. Dann.
1: Ja, das ist eine schöne Aussage für den Abschluss <lacht> unserer Fragen. Das war war's tatsächlich schon. Okay. Vielen, vielen lieben Dank. Vielen Dank. Gerne. Hat großen Spaß gemacht, war ein Genuss deiner Stimme zu lauschen und dich auch mal zu sehen. Also Hinterfing war großartig, wollte ich bloß noch
0: mal... Äh Ganz verrückte Produktionsdinge. Nachts, spät nachts bei Sturm und Schnee und dann unfassbar viel Text. Aber es war, war witzig, war alles gut.
1: <lacht> Hat sich gelohnt, möchte ich ja. mal jetzt sagen. <lacht> dann schönen Hat Tag noch. Einen schönen Tag. Auch und euch viel auch. Erfolg noch bei allem, was kommt. Danke,
0: euch auch. Tschüss. Ciao. Ciao.
1: Diesmal haben wir keinen Film- oder Serientipp für euch als Abschluss, sondern selbstverständlich das wunderbare Buch von Philipp Moog mit dem Titel Anderwelt. Ein wirklich außergewöhnliches und tiefgründiges Stück Literatur, das auch vor allem einen außergewöhnlichen Erzählstil an den Tag legt. Und wir garantieren euch, dieses Buch wird euch auf jeden Fall in den Bann ziehen. Und das war es auch schon wieder von uns. Natürlich hören wir uns bestimmt wieder bei einem weiteren Synchronsprecher-Special. Also, in diesem Sinne, macht's gut, euer Max und Flo.
2: Ciao. Ciao.